0: 夜幕之下，案件接连发生。视频追踪，形迹可疑的车辆一再出现。布控跟踪，公安民警撒下无形大网。果断出击，午夜访客又能否落网？午夜访客，天网栏目即将播出。二零一八年七月，内蒙古巴彦淖尔市临河区负责治安工作的巡逻接触警大队格外忙碌
1: 。六七月份以后了，呃，有段时间了，这个盗窃案每天那个、呃、比较高发，一一晚上有时候六起七,七起的。
2: 每天就是出来值班就是忙死的，借酒沾
3: 酒，结果将来以后就走不了。在家中休息的过程当中呢，家中的衣物。以及现金财物被人拿到了院外，之后第二天他们醒了以后呢，会在院外呢发现自己被盗的物品，但是其中装的现金以及金银首饰这些呢就已经被盗了。
0: 为了维护巴彦淖尔市良好的治安环境，巡逻接触警大队一方面对近期发生的入室盗窃案立案侦查，另一方面增设警力。加强辖区内的治安巡逻工作。这天凌晨五点，幺幺零指挥中心的电话突然响起
1: 。啊，喂，你
2: 好
0: 。报案人李某四十多岁，常年在家务农，家住临河城郊的村子里。当民警赶到案发地点，他对民警说：“早上起来。”就发现放在卧室内的外衣、皮包、手表、手机等贵重物品都不见了，窗子也是打开的。经过现场勘查，警方在窗台和卧室地上采集到了两枚波浪纹理的鞋印
3: 。我们首先在这个案发现场。会采集这个信息足迹，在院内呢，我们会发现几组不同的脚印，但是在屋内呢，我们却只发现了一组四十三码的一个这样的足迹
0: 。而被盗的衣物和皮包被扔在院内，衣服和包里几百元钱已经被人拿走。民警马上又对窃贼可能触碰过的地方也进行了
3: 细致的勘查。但是呢，我们在这个屋内呢，却查不到，他有留下指纹和掌纹
0: 。虽然现场能确定窃贼是一个穿着四十三码鞋子的人，却没有更多的线索能锁定他。可民警却发现了案发现场村子与以往的案发情况有所
3: 不同。不止一家盗窃，像我们。最多的可能是一晚上有十几起，他就会进入十几家，不是像是盗窃一起得手他就不再进行了，他会是这一家得手，他还会进去下一家，下一家没得手，他会寻找另一另外一家这样的一个样子
0: 。以往同一个村子发生盗窃案不会只发生一起，为何这个村子只接到了这一起报警？民警立即对周边的村民进行走访，并在一名开出租车的村民口中得知一
3: 些宝贵线索。另一户的那个出租车司机，正好下夜班回回家了，没有路灯。然后这两个人，他是出租车司机，只反映看到两个人影
0: 。出租车司机姓张，所住的这个院子属于合租，一共住了五户人家。由于他开出租，经常上夜班，大门基本没锁过。其他住户睡觉时只将门后的插销插上。张某到家后，从门外锁口将手伸进去即可打开。这天凌晨，他下班刚到门口，却发现大门半开着，顿时警觉起来，悄悄推开大门，迎面看到院门底下站着两个黑影，随后。两个黑影迅速爬上院门旁边的房梯，翻出墙外不见了。张某立马叫醒院内的几户人家。出租车
3: 司机只反映看到两个人影，然后通过呃院内的房梯上了房房顶，然后翻墙出去的
0: 。明明是两人行窃，却只在案发现场的室内采集到一个人的足迹。警方推断。两人很可能有分工，一个负责外面放风，一个进入室内实施盗窃。看着地板上的足迹，侦查员发现，这枚足迹的纹理与前几天的案发现场采集到的足迹纹理十分相像
3: ，有很很多很多相似的地方。它的足迹的长度、宽度，都是基本能达到一致，基本一样。
0: 由于张某并没有看清嫌疑人的正面，一时无法对窃贼的面貌进行侦查，而这已经是本市近两个月来的第二十六起入室盗窃案件
1: 了
0: 。为了寻找突破口，临河区巡逻接触警大队立即对近期发生的所有案件进行系统梳理
3: 。发案的频率一般都是到晚上的。两点到五点左右，都是围绕着我们临河的城区的一个，这个旁，旁附近的乡村，以及一些，呃城郊呢进行这入室盗窃
0: 。凌晨时分，正是人进入深度睡眠的阶段，警惕性最差，哪怕被惊醒，处于黑暗之中，也很难看清闯入者的面貌特征。而临河区城郊及周边农村。道路监控系统并未全部覆盖，这些都给犯罪嫌疑人提供了一定的盗窃环境。根据案发现场的情况看，嫌疑人不仅对盗窃有着十分老练的身手，而且心理素质过硬，反侦查意识极强。那,
2: 那,那边就是，嗯、呃，那边在我南边有个有
3: 个区域吧、啊，嗯，从从区一条路，是胆大心细的这样一个，他的心理素质，心理素质是非常强的。尤其是进入到这个有人的这个房屋内的时候呢，他会特别的轻身、轻身细步的，然后将我们的受害人的现金呢、进行首饰拿出到院外
0: 。诸多相似点，民警分析这一系列盗窃案有可能是同一伙人所为。进一步梳理案件细节，每次报案周边都至少有两三家被盗。有时甚至高达十几家，但这里面却有一处异常。根据巴彦淖尔市的村社分布图，同一晚上遭窃的地点，有的相隔几百米，有的却在二三十公里远。同一天晚上，盗贼是如何在不同距离的村社之间流窜作案
3: 的呢？他可能有自己的作案的交通工具，否则的话，他是不可能一晚上。能偷到这么多家的
0: 。夜幕之下，入室盗窃案接连发生，现场勘查面临严峻挑战。看似不可能的流窜作案，背后究竟藏着怎样的玄机？午夜访客，天网栏目正在播出。二零一八年七月，内蒙古巴彦淖尔市发生多起入室盗窃案件。为了避免引发二次犯罪，给市民创造一个安定和谐的治安环境，巴彦淖尔市临河区公安局巡逻街处警大队迅速成立专案组，统一摸排侦查、梳理案情。民警发现，犯罪嫌疑人不仅会一晚上在多个地方流窜盗窃，其作案范围更是遍布临河区的各个辖区。由此看来，他们极可能有交通工具。具
1: 体晚上去哪不
3: 清楚。今天可能是在我们的临河城区的东东部，明天呢，或者过几天呢，我们接到报案就在临河城区的西部，南北八十七公里，东西五十五公里。十几级？大
0: 家看。警方立即调取了所有案发地周边的天网监控系统及社会探头。累计有一百多个小时的视频资料。我们对这个发案区域这些主要
2: 路段，呃，车辆，尤其是夜间这个十二点、十一点这些到凌晨经过的交通通过的车辆进行的筛选比对。
0: 巡逻机出警大队图侦中队全体成员夜以继日盯着视频图像，反复查看。经过半个多月的辛苦筛查，终于发现了一辆可疑车辆。在七月六日被盗的小昭镇、七月十日被盗的龙胜镇和七月十三日被盗的八一乡等多个村镇附近路段，都发现了同一辆车。
3: 十几起案件的这个路段监控呢，有有这个黑色桑塔纳轿车的出现
0: 。民警推测，这辆黑色桑塔纳与这一系列入
3: 室盗窃案关联甚密。这辆车辆呢，只有到晚上才会开到我们的主要街道进行的一个运动，但是白天呢，它一直是不动的，并且它的一个运行轨迹呢，离我们的。发案现场，案发现场是特别近
0: 。很快，通过在监控视频中捕捉到的车牌号码查询得知，车主为一名姓赵的男子
3: ，四十多岁，是乌拉呃乌拉特后旗东胜庙的户籍。然后，他有一个二十多岁的女儿，大学毕业，呃，是做财务工作的。呃，他的妻子也有工作，家庭是比较和谐的
0: 。根据人口信息查询系统，赵某在巴彦淖尔市杭锦后旗的一个农贸市场收葵花籽多年，妻子和女儿也有正当工作，他会是警方苦苦寻觅的盗贼吗
3: ？这个我们会根据他的这个主要的运行轨迹呢，我们的是进行一个视频跟踪。会进行一个点对点的一个跟踪，他从这个团结路可能要转到这个新华街的时候呢，我们新华街上的一个探头呢就会确定他的这个运行轨迹
0: 。但是民警又非常疑惑，他的车为何会多次出现在案发现场周边呢？虽然在之前的监控视频中拍到了车中人的画面，但视频画面太过模糊，无法识别其面貌特征。只能确定车内坐了两个人。为了解开困惑，民警决定调整侦查方向，以车找人。专案组利用巴彦淖尔市监控联网系统，对嫌疑车辆进行点对点的视频追踪，发现该车频繁进出临河西区新华街北侧的一个居民住宅小区。专案组立即进入小区展开摸排
3: 。三个组民警。进行二十四小时的这个，呃，嫌疑车辆进行一个监控，但是我们监控了两天，两到三天呢，当这两到三天呢，这个嫌疑车辆就一直没有动过
0: 。白天酷暑难耐，晚上蚊虫肆虐，民警辛苦蹲守了几天，却没有发现任何人靠近过该车，也就没有办法找到犯罪嫌疑人及其住所。蹲守小组毫不气馁，耐心坚守岗位，终于，第四天晚上，民警发现有两名男子将嫌疑车辆开走
3: 了。其中一名男子呢，就是车主赵某。因为我们当时确定了嫌疑车辆以后呢，我们对这个嫌疑车辆的车主的信息呢，进行了一个调取，所以通过这个照片与这名男子比对呢，确定了他就是车主赵某。
0: 此时已经凌晨一点，两人会去哪里呢？由于周边已基本没有人活动，开车跟踪很容易引起注意，侦查民警不敢贸然行动，将警情上报给专案组后，继续在小区内蹲守，等待嫌疑车辆返回。然而，不眠不休蹲守到早上七点，依旧未见嫌疑车的踪影。且巡逻接处警大队也未接到报案电话
3: ，没有报案，我们不敢确定他有没有作案成功，有没有实施盗窃，他有可能会出去干一些其他的事情，所以我们不敢贸然下手，怕打草惊蛇
0: 。嫌疑车辆迟迟未出现，侦查工作一时陷入僵局。为了寻找突破口，侦查员在继续蹲守的同时。在小区
3: 里进行摸排走访，知道他在哪栋楼、哪哪哪片是有一个大范围的一个掌控，但是具体是住的哪户、哪个单元、哪栋楼、哪户，这个没法掌握
0: 。虽然排查了十多天，但民警仍然不能确定赵某的具体住址，因而。悬着的心也始终放不下来，只能按照部署耐心蹲守
3: 。首先呢是赵某，在这个小区门口下车。下车以后呢，先绕住小区走两圈，走两圈
1: 以后呢，才会进入到这个楼道当中
0: 。进了小区却迟迟不回家，警方意识到。嫌疑人，这是在故布疑阵，分散警
3: 方的注意力。那个司机呢？呃，是将车停好以后呢，继续的在小区内继续转，能转的转到一定时间段呢，就会才会回到自己的住处
0: 。夜幕之下，盗贼接连犯案。视频筛查，形迹可疑的车辆多次出现；布控跟踪，公安民警撒下无形大网。屋里的神秘黑影究竟是谁？午夜访客，天网栏目正在播出。二零一八年七月。内蒙古巴彦淖尔市临河区连续发生多起入室盗窃案，巴彦淖尔市临河区公安局巡逻接处警大队经过多方侦查，锁定了一辆黑色的桑塔纳轿车及车主赵某
1: 。白天出门，咱们看摄像头，向来都不抬不不不不抬头，你几乎就是摄像头，你拍不到他的正面
0: 。为避免打草惊蛇，专案组继续在小区内蹲守。想要确定赵某的活动轨迹与行动规律
3: ，赵某呢到了晚上，会和另外一名男子进行呃离离开这个小区外出
0: 。七月二十九日晚上十一点左右，赵某再次与之前的男子一起出了小区。没过多久，巡逻接处警大队就接到了新的报警电话。临河区西边的一个农村小卖部的窗户被撬了。报案人讲述：七月二十九日晚上睡觉前，他忘了关窗户，没想到早上开门时，窗户外面的纱窗已经被割破，收银台抽屉里的六万多元现金也不翼而飞。小卖部里的监控探头拍下了嫌疑人的作案过程。进去小卖部之后呢？他就直奔那个吧
2: 台，就收银台那块有抽屉嘛，不是？他就把那抽屉弄开，直接把那个里面的钱弄走，然后其他的地方也几乎是没咋翻动
0: 。在此前的多起案件中，由于监控系统的缺失，警方一直没有搜集到犯罪嫌疑人盗窃的影像资料。这次终于第一次看到了盗贼的体貌特征。作案人那个个子在一米八左
2: 右，上身穿一个长袖衬衣，戴戴一顶黑色帽子，而且呢口呃脸上还戴一黑色口罩，呃，就是通过了伪装进去的，而且做这个作案手段手段应该是比较熟练的
0: 。虽然蒙着面，但蹲守多日的民警。却对盗贼的身影极其熟悉。刚刚我们掌握的桑塔纳轿车这个嫌疑人赵某
2: ，他的体态啊，身高呀、啊，还有他的这些步态、这些动作，呃，高度相似。我我们所以认为呢，这个应该是就是嫌疑人赵某。在就
0: 在这
3: 这栋楼里面。
0: 确定了犯罪嫌疑人赵某，视频中却始终没有发现之前与赵某一起的那名男子。想到两人每次外出都是一起，专案组决定继续不动声色地对赵某进行蹲守跟踪，发现了一个
3: 意外情况。在一次跟踪中呢，我们发现这个嫌疑车辆呢从小区内出来以后，到了我们联合城区的一个部位呢，又接了一名男子。他们三个人共同的离开了临河城区，进入到了我们的一个农村的这个案发现场
0: 。民警发现，该男子与赵某二人接触甚密，三个人经常一起喝酒聚餐。更耐人寻味的是，该男子每次与赵某接触后没多久，便会发生
3: 盗窃案件。一般都是晚上十一点左右，他们会进行一个接触。到了第二天早上七八点呢，会看到他们几个人一起出来
0: 。警方分析，该男子很有可能也是参与盗窃的嫌疑人之一，但是这个人却从未上过赵某的车。他在行窃过程中又具体负责什么呢？警方决定继续跟踪，搞清楚窃贼的内部关系，不能有漏网之鱼。但是实施盗窃的犯罪嫌疑人十分狡猾。作案时间多选择在夜深人静的凌晨时分，此时人车稀少。侦查组派出的两台侦查车辆都不敢开灯，怕引起他们的注意。但嫌疑车辆速度极快，且路上岔路较多，很容易跟丢。专案组的工作进行的异常艰难
1: 。啊，我们一起一直跟了十多天吧，也就是想让他那个抓个现行，啊，抓张，呃、啊，抓抓仔抓抓赃。抓张便于回来以后呢，下一步咱们这个固定证据，啊，把有些的案件呢全部全部搞破
0: 。在紧密追查的几天里，侦查组接连跟丢了四次，专案组担心继续进行下去会打草惊蛇，决定先摸清其活动轨迹与行动规律，在小区里守株待兔，待犯罪嫌疑人作案后，将其人赃并获。通过近半个月的蹲守和侦查，以及分析以往案件的发生规律，民警发现，犯罪嫌疑人在盗取一定的赃款后，便会潜伏起来不再作案，车辆也很少驾驶。直到手头的钱花没了，才会接着筹划下一次盗窃。那么，赵某开车外出，便成为要实施犯罪行为的信号。终于八月六日晚上十一点左右，民警发现。赵某三人驾驶那辆黑色桑塔纳轿车离开了小区，向城郊一个村庄方向驶去
3: 。我们民警呢也是紧随其后，跟踪他们来到了这个附近。当时呢，这个赵某和另外一名男子呢就离开了这个车，下车以后呢就进入到这个村庄。然后我们的民警呢也不敢下车，进行的进行抓捕，我们就对他进行了个进行了一个。呃，监视
0: 。看到赵某三人，侦查员感觉侦破的机会就在眼前。如果此次能人赃并获，案件就可以成功告破。但如果判断失误，或者被嫌疑人察觉逃脱，下一次抓捕机会不知又要等多久。侦查组不敢轻举妄动，只能在车内密切关注着村内的动向。
3: 等过了两三个小时之后呢，这个赵某和另外一名男子呢，上到了这个桑塔纳轿车，然后开车离开了这个村落，并且往市区走
0: 。此时已将近凌晨两点半，根据车辆的行驶方向，侦查员推测嫌疑人很有可能要返回小区。侦查组兵分两路，一路前往村内摸排走访，调查是否有入室盗窃案件发生。
3: 发现呢，当天晚上，这个村庄呢，呃，是有三户被盗。首先呢，是被盗两部手机，一户是被盗两部手机，一户是被盗呃一部手机，另外一户呢是没有被盗，但是已经但是确定是进人了
0: 。而另一路民警立即马不停蹄赶往赵某所住小区，展开全方位布控。巡逻接处警大队出动精英警力三十余名，分布在小区的各个
3: 地段
2: 。
3: 首先呢，第一组人员呢是乔庄成为我们小区的保安人员，另外三组人员呢是在外围的草丛内进行布控
0: 。然而，就在所有民警都准备就绪后。意想不到的事情发生
1: 了
3: 。当时大概我们是守到了凌晨五点多的左右，这个犯罪嫌疑人还没有回来，所以我们的民警感到可能是是有可能警这个犯罪嫌疑人警觉了，有可能是已经潜逃了。先生已经下车进入楼道了。嫌疑已经下车进入楼道了。
0: 夜幕之下，盗贼多次作案。视频筛查，形迹可疑的车辆一再出现。布控排查，公安民警收网擒贼。雷霆出击，午夜访客究竟是谁？午夜访客，天网栏目正在播出。二零一八年七月，内蒙古巴彦淖尔市临河区连续发生多起入室盗窃案。经过多方侦查，临河区公安局巡逻接处警大队锁定犯罪嫌疑人赵某等三人。到了八月六日凌晨，赵某三人再次实施犯罪。专案组出动全部警力，按照事先的部署，埋伏在嫌疑人住所的周边，准备犯罪嫌疑人一回来就立刻抓捕。但是，公安民警蹲守了一夜，却发现犯罪嫌疑人没有回来
3: 。我们的民警感到，可能是，可能是不是又去其他地方进行盗窃了，或者是打草惊蛇了
0: 。此时天已大亮，小区里不少居民开始下楼锻炼身体，嫌疑人仍然未露面。这不仅不利于外围蹲守民警的隐蔽，也给抓捕工作带来不确定因素。专案组组长马建兵迅速命令外围蹲守的三组成员撤离，自己则继续带人留在小区内观察情况。一切安排就绪，蹲守门口的民警就发现一辆熟悉的黑色桑塔纳缓缓驶进小区，但是此时车内只有赵某和那个司机。
3: 就是在抓捕过程当中呢，我们没有发现第三名男子
0: 。由于是团伙作案，专案组一直在等待机会将三人一网打尽。但三人一起外出，回来时却少了一个人，抓捕行动还要继续吗？专案组左右为难。如果继续，很有可能会走漏风声，漏网之鱼便更难找寻。但是如果放弃抓捕，想要再找到这样一个可以人赃并获的机会，不知还要再等多久。几经权衡，组长马建兵决定立即收网
3: 。
1: 姓赵的到了他小区门口，进入他楼道时，他下下了车，下了车以后，等等他那个车行走。是呀，他进小进那个楼道时，我们他抓了；那个是走在他那个后面的楼放车时，我们把车锁锁了以后下车也抓
0: 。抓捕行动终于告一段落，民警从赵某身上搜到了两部手机，并在车内后备箱发现了钳子、改锥等作案工具。审讯室里，赵某很快承认了盗窃手机的三起案件。另外一名嫌疑人的身份信息也浮
3: 出水面。呃，负责开车的这名男子是王某，是他的小舅子；另外一名男子呢是杨某，是他的发小
2: 。在何处待过
0: ？经审讯，王某以前是大车司机，因为跟人打架斗殴丢了工作。两人供述，另外一名男子杨某目前在本市一个绒毛厂里做机修工。而民警之所以在抓捕时没有发现杨某，是因为返回途中刚好经过他上班的绒毛厂，便下了车。专案组迅速组织警力前往绒毛厂抓捕杨某
1: 。我们当时以后就去去,去那个北环路北环那儿去实施抓捕去了。抓捕以后去了杨某说的前两天就请假了
0: 。专案组争分夺秒，却扑了个空。而赵某、王某二人在交代了昨晚的三起案件后，便沉默不语了，对六月以来发生的入室盗窃案更是矢口否认。专案组立即申请了搜查令，对赵某和王某家进行了依法
3: 搜查
2: 。不行啊
3: ，在其家中搜到了大量的金银首饰以及名烟名酒。并且通过我们一对比对以往的报案呢，我们核实到了这部分的被呃不这部分的赃物呢与被盗的一些物品能核实上
0: 。在充分的证据面前，赵某的心理防线终于被突破，交代了全部案底。原来，赵某自2016年做葵花籽生意失败后，一直没有稳定的生计。有一次，手头实在紧张，便趁夜进入一户农家偷了四百元钱。从此就一发而不可收。从二零一六年二月起，他与王某、杨某三人结伙，以临河区周边的村社为目标。王某负责开车接应，杨某负责在门口望风放哨，赵某负责翻墙溜门入室实施盗窃。每次作案均选择夜深人静之时，趁人熟睡之际。神不知鬼不觉潜入室内行窃，疯狂作案两年之久
3: ，越偷胆越大，像什么贵重物品的金银首饰啊、名烟名酒、啊、手机之类呢，他们也一概一概全部进行盗窃，将这些东西进行变卖换取现金
0: 。正当警方围绕杨某的踪迹审讯赵某二人时，八月七日，杨某却主动来公安局投案自首，这让民警颇为意外。通过审讯得知，原来杨某六号凌晨虽然在绒毛厂下了车，却并没有回绒毛厂，而是找朋友赌博去了，因此警方才扑了个空
1: 。杨某，嗯，回去以后，给洗回去的，最后这个事儿以后了。回家了，家里面跟可媳妇儿就问问他是咋回事儿，他就把这个事情全部说了。说了以后呢，媳妇儿说：“快跑，现在也跑不了，快咱们去给给公安机关主动交代，啊，争取宽大吧
0: 。”再狡猾的狐狸也逃不过好猎手的眼睛。随着这个盗窃团伙全部落网，巴彦淖尔市自2018年6月以来发生的系列入室盗窃案成功告破。通过专案组近二十天的审讯、深挖和调查取证，成功为百姓追回了部分财产损失。已经核实的信息显示，三名犯罪嫌疑人共盗窃作案二百九十八起，盗窃现金五十四万元，手机四十九部，价值十四点六万元，金银首饰价值二十点三万元，各类名烟名酒二百六十件，价值十二点五万元，肉类价值一万元。涉案总价值达一百余万元，等待他们的将是法律的严惩
3: 。晚上睡觉要关门关窗，如果家中如果有条件的话，可以安装监控，在这个窗子上加装护窗，预防手段比较明显的这种措施
0: 。警方也提醒广大民众，一定要加强自我防范意识，保护好自身财物与人身安全。李国平，男，一九六六年三月二十一日出生，身高一百七十六厘米左右，户籍地江西省新干县金山镇中山路十三号三零幺室，身份证号码三六二四二四一九六六零三二一六四幺幺。该男子涉嫌运输毒品犯罪，请广大人民群众发现以上在逃人员线索后，积极向当地公安机关幺幺零指挥中心举报。对提供有效线索为抓捕工作发挥关键作用的人员，公安部将给予人民币十万元。